0: Da cosa dipende il successo di una startup? La nostra ipotesi dipende dalle persone. Your Room's Startup Psychology Podcast è il progetto di edutainment dedicato a chi ama fare startup e lavorare in coworking. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Certo che da dislessico potevo scegliermi un titolo del podcast un po' meno sciogli lingua e <ride> va bene così comunque mi incespico ogni volta. Ben arrivato Pasquale, tra poco ti darò la parola, eh, ma introduco brevemente questo podcast per chi ci ascolta la prima volta. Eh, Yeroum Startup Psychology Podcast l'ambizione di essere uno strumento utile alle persone che fanno startup. quindi non intervista solo start up per questo ci tengo sempre a dirlo a volte sì, a volte no ogni volta sarà una sorpresa quello che a noi interessa è raccontare il fare impresa da una pluralità di punti di vista con persone che abbiano background esperienze storie eh, diverse vissuto e eh, percorso strade diverse proprio in una logica di dire non esistono le cinque regole non esistono le tre cose che se fai quelle vinci sicuro non esistono eh, le cose che ti devi aspettare o che non ti devi aspettare ogni storia è a sé Ogni storia può essere uno stimolo e può spronarci a scoprire quale sia poi la nostra di ciascuno e ciascuno di noi strada per realizzare i propri progetti. In questa logica abbiamo invitato anche Pasquale di Arcage, che adesso ci dice chi è e che cosa fanno. Ciao Pasquale. Sì, ciao
1: Paolo, grazie. Ehm, Allora, io sono il CEO di Hackage, che è un'agenzia creativa di comunicazione, quindi nasciamo come agenzia di pubblicità, ma adesso non si può più dire agenzia di pubblicità, perché la pubblicità è una cosa brutta, ci siamo spostati su tutta la parte realtà di comunicazione digitale e adesso... quello che ci piace fare è disegnare esperienze per i brand con cui lavoriamo. Lavoriamo con brand di diverse tipologie, ci piace dire che non siamo specializzati in nessuna industry, ma fortunatamente abbiamo mh, veramente la, la possibilità di confrontarci con brand molto importanti come eh, Luxottica, BNL, Original Marines, eh, Carrefour, piuttosto che Selunga. Eh, lavoriamo diciamo con tante industrie diverse abbiamo fatto operazioni che ricordiamo molto bene con, con Fiat piuttosto che con Uber quindi in realtà sia eh, super startup perché Uber certo non è una, una startup propriamente detta ma anche invece con aziende più tradizionali nell'ambito per esempio eh, del banking o del real estate. Eh, quello che un po' ci caratterizza è il e ci autodefiniamo Uh, la prima agenzia post digital in italia significa che lavoriamo molto sull'intersezione tra il fisico e il, e il digitale ora prima della pandemia uh, ai noi uh, dovevamo spiegarlo dal 2017 diciamo raccontiamo cos'è lo scenario post digital adesso capiscono tutti che digitale e fisico convergono adesso noi ci stiamo incontrando virtualmente magari l'avremmo fatto fisicamente uno accanto all'altro ma senza soluzioni di continuità io oggi sto passando da incontri fisici o digitali e quasi non mi accorgo più della differenza. Un po' per la tecnologia, un po' perché il nostro cervello registra le esperienze e quindi eh, funziona proprio per cercare di ricondurre eh, all'aspetto più emotivo e umano qualunque tipo di esperienza che facciamo e ai noi adesso mi trovo in una zona rossa um, e quindi uh, le, le esperienze che facciamo sono soprattutto esperienze digitali e soprattutto esperienze di comunicazione quindi quasi non ci ricordiamo più se abbiamo fatto o abbiamo visto qualcosa e questo ovviamente in termini di comunicazione è particolarmente interessante ci tengo anche a dire che siamo una società benefit a Nobicorp quindi significa che noi ogni anno redigiamo un piano di obiettivi di business ma anche obiettivi di impatto, ovvero cerchiamo di almeno abbiamo la missione e l'ambizione di cercare di avere un impatto positivo sul mondo, su tutti i nostri stakeholder, quindi non solo sull'ambiente, ma sui nostri dipendenti, sui nostri fornitori, tant'è che appunto registriamo poi anche ogni anno, oltre al bilancio, la nostra relazione di impatto, quindi diciamo cosa abbiamo fatto di buono. E noi in particolare nel DNA abbiamo l'arte e quindi tra le nostre finalità di beneficio così recita il nostro statuto registrato alla Camera di Commercio, eh, abbiamo anche quella di finanziare e favorire progetti artistici indipendenti, piuttosto che restituire alla nostra comunità locale, noi abbiamo uffici su Roma e su Milano, quindi quello che è il nostro, la nostra crescita che è stata insomma negli ultimi tre anni piuttosto robusta e siamo anche eh, contenti quindi è più che una start-up siamo una re up perché abbiamo un po' riposizionato l'azienda dopo, eh, dopo anni dal 2016-2017 in poi su un'area molto specifica legata alla sostenibilità e alla comunicazione digitale
0: Ottimo eh, ovviamente come sempre succede ci sono tantissimi stimoli allora partiamo dal dire che ovviamente è sempre bello eh, no, eh, scoprire che eh, non siamo soli, nel senso che, eh, lo sai benissimo anche tu, Your Room è a sua volta una, sta, una B Corp eh, ed è il motivo per cui, per esempio, noi come studio associato ai psicologi del lavoro, B Corp, abbiamo scelto Your Room come, come location. Quindi il cerchio si chiude siamo, e, e approfitto per chi ci ascolta eh, Quando ehm, Pasquale dice società benefit B Corp non si ripete ma sono due aspetti complementari ma distinti. La società benefit è la ragione sociale che in Italia è stata identificata e registrata ehm, non come alternativa alle altre ragioni sociali ma come complemento. Quindi voi siete tipicamente una SRL SB che sta per società benefit, quindi è un'estensione. Qual è il senso la logica di questa estensione? Che nel momento in cui voi definite il vostro statuto, dichiarate esplicitamente che il vostro fine non è solo quello di generare valore per i vostri shareholder, quindi gli azionisti, ma di generare valore per eh, tutti gli stakeholder, che sono ovviamente le persone che lavorano nella start, nella, nell'azienda, scusami, le persone con le quali si lavora questo vuol dire i clienti, vuol dire i fornitori vuol dire la comunità all'interno della quale si opera e vuol dire l'ambiente quindi questi sono i macrocosmi, i pillars sulle quali si basa poi un assessment che è quello che poi dopo dà origine al documento a cui faceva riferimento prima Pasquale al, al rendiconto di quello che si fa sotto questi profili ma è anche eh, quello che anima poi l'essere B Corp che è una modalità di certificare il proprio impegno come società Benefit la società Benefit si può non essere per forza B Corp si possono scegliere anche altre formulazioni eh, di certificazione equivalenti apro e chiudo parentesi solo per stimolarvi ad andare ad approfondire e curiosare sotto questo profilo perché eh, non so come sia per te Pasquale anzi guarda voglio partire da questo che cosa è cambiato Eh, dal pre al post eh, idea di sapersi certificati o comunque in un percorso di certificazione di di, di misurazione mi viene da dire di aspetti che prima magari voi penso tipicamente chi si avvicina alle B Corp già perseguiva ma in un modo di solito più distrutturato
1: ma sì, allora, ovviamente eh, un conto è sentire, sentirsi diversi o sentirsi, diciamo, di fare eh, del bene nella, nella gestione del, del day, day del proprio business. Un conto, ovviamente, è cercare intanto di misurarsi con un eh, sistema, diciamo, il benefit impact assessment delle B Corp, anche molto rigido e molto elaborato. E eh, anche confrontarsi, magari, con, o oh, al di là dell'ente certificatore, ma con altre B Corp. Uh, per capire un po' quali sono delle aree di, di miglioramento uh, perché mh, semplicemente condurre diciamo, un, un business che si autocertifica uh, diciamo, sia un conto e, e di solito siamo tutti molto um, diciamo, uh, buoni con noi stessi no? è un po' quel fatto per cui noi giudichiamo gli altri dalle azioni e noi stessi dalle intenzioni ecco, giudicare un'azienda dalle intenzioni non è come giudicare dalle azioni, quindi la certificazione esterna e anche poi metterlo nello statuto di cui l'azienda poi risponde di fronte alle eh, istituzioni, beh, significa misurarsi con le proprie azioni, e quindi passare dall'intenzione, sì io voglio far del bene, chi vuole far del male, chi vuole inquinare, chi vuole trattare male i propri dipendenti, nessuno sano di mente farebbe una roba del genere, ma un conto però è dire questa è l'intenzione, un conto è dire queste sono le azioni concrete. Noi abbiamo introdotto dal 2017 diverse modalità, al di là dello smart working che adesso non fa più notizia, ma noi ovviamente ce l'avevamo già prima, ma eh, dinamiche di welfare in cui ogni tre mesi, in base a risultati che eh, eh, trasparentemente comunichiamo a tutti i dipendenti, rilasciamo delle, eh, dei, dei, dei bonus a tutte, eh, a tutte le persone dall'ultimo appena assunto a, al più senior, e, eh, piuttosto che invece modalità di eh, attenzione sui consumi, ma anche su quelli che sono dei consumi al di fuori dell'azienda. Quindi ovviamente siamo plastic-free, eh, abbiamo solo fonti rinnovabili che, che, che azionano diciamo, tutti i macchinari dei nostri uffici, che sono in realtà computer, ma incentiviamo anche l'utilizzo al di là dei mezzi pubblici, ma tutti, l'utilizzo di mezzi meno inquinanti possibili per gli spostamenti e anche nel momento in cui dobbiamo scegliere quali progetti fare. Uh, cerchiamo di fare progetti che non vadano contro quello che sentiamo e quelli che sono i nostri valori. Spesso ci capita e abbiamo lavorato veramente nel corso degli anni tantissimo con il mondo no profit, motivo per cui poi nel 2016 ci siamo avvicinati al mondo bi Corp perché non potendo essere noi per statuto una no profit, volevamo avere la possibilità di essere quantomeno for benefit e quindi è quello che ci interessava. Uh, ormai lavoriamo solo su progetti e con aziende che, di cui in qualche modo sentiamo con cui sentiamo una vicinanza e con cui condividiamo una serie di valori tant'è che diversi progetti abbiamo deciso di non portarli avanti proprio perché non erano in linea con quello che è il nostro modo di fare business poi ovviamente eh, quello che abbiamo noi interesse a fare è anche eh, trovare un modo sano di fare il business in Italia c'è un po' questa cosa, non so da cosa deriva probabilmente è un fatto più culturale e storico per cui ehm, chi, eh, chi, chi fa alcuni lavori è è buono, chi fa lavori di imprenditoria non è buono, tra l'altro stando noi in un'area che è abilitatrice di tante aziende, noi lavoriamo appunto con le aziende nell'automotive, piuttosto che nel fashion, piuttosto che nel banking, noi siamo una società di servizi, quindi in quanto tale abilitiamo gli altri business a fare più business, e quindi c'è una doppia lente di ingrandimento, per cui... Uh, cerchiamo anche di trovare un modo di fare business che sia sano, perché il business genera un sacco di cose positive, tantissime anche idee e tantissime soluzioni arrivano dal mondo del business, uh, e bisogna però capire anche come si fa, noi lavoriamo con alcune realtà del farmaceutico, uh, B Corp e Società Benefit anche loro, non ce ne sono molte in Italia, quindi si possono identificare, ecco, per, per, quel, per quel mondo lì significa capire in che modo poter beneficiare tutti gli stakeholder quindi non solo puntare eh, al profitto ma il business che raggiunge degli obiettivi e il business ha anche un ruolo che il pubblico non può più avere non riesce più ad avere e quindi dinamiche di welfare piuttosto che di ehm, assistenza sanitaria pensionistica e quant'altro quindi ci sentiamo anche di poter beneficiare eh, le 60 famiglie noi abbiamo 60 dipendenti quelle 60 famiglie che tutto sommato vivono anche grazie a a quello che mettiamo a disposizione a tutti loro
0: ok allora eh, sempre per chi ci ascolta sottolineo un passaggio eh, che tu hai fatto eh, è è un tool eh, molto interessante eh, che è appunto il BIA che sta per Benefit Impact Assessment a cui prima Pasquale faceva riferimento è un tool che voi trovate online Um, e è sostanzialmente l'assessment che voi potete compilare rispetto alla vostra azienda poco importa che sia startup start up perché adesso non è il momento di ci si può certificare dopo un anno di vita quindi formalmente dovete essere in attività da almeno un anno per poterlo certificare ma potete usarlo da subito quando lo usate um, Bilab, che è l'ente certificatore eh, che è una no profit in questo caso una fondazione, non, ehm, non ha accesso ai vostri dati eh, finché voi non fate la submission, quindi è uno strumento che voi potete usare a titolo a uso e consumo vostro, perché vi invito a farlo soprattutto se siete in fase di start up, eh, perché adesso appunto eh, dice Pasquale, e loro hanno già una struttura 60 persone come dipendenti capite bene che inizia a essere una struttura già media come come dimensioni noi siamo molto più agili da questo punto di vista ehm, ma siamo servizi sostanzialmente quindi puoi aver sbagliato fornitore puoi aver sbagliato l'acquisto di un macchinario eh, puoi usare troppo l'aereo o la macchina ma l'impatto ambientale eh, non, non dipende tanto da quello che fai o come lo fai tu ma eh, per, una, per una realtà che inizia a produrre qualcosa e inizia a impostare delle linee di produzione, a pensare dei siti, a pensare la location, inizia a pensare a un modello di business basato sulla distribuzione e quindi al trasferire o meno merci e via dicendo, eh, prima ci pensi, meglio è perché dopo sono molti dolori adeguarsi e tornare indietro o trasformare qualcosa su cui ti sei già speso, hai investito, hai fatto e via dicendo. Quindi eh, prima lo fai l'impact assessment e qui vi cito un'altra B Corp che da questo punto di vista sta facendo un, un lavoro egregio di diffusione. immagino che anche Pasquale lo conosce, magari ci hai avuto anche a che fare, Invento Lab che va nelle scuole a fondare sostanzialmente a far fare start up ai ragazzi delle scuole di tutti gli ordini e gradi ehm, subito con l'idea di impostare la propria startup in una logica eh, orientata all'impatto in particolare loro hanno un focus eh, sulla, ehm, sull'economia circolare quindi a pensare proprio l'idea del proprio progetto in questa logica quindi questo eh, piccolo spottone ma eh, ci tengo a dirlo senti Pasquale un altro passaggio invece questo sì, molto delicato, eh, non è banale, eh, quello, che hai fatto, quello che hai fatto facendo riferimento al fatto che a un certo punto avete iniziato anche a scegliere con chi lavorare e con chi non lavorare. Allora, qui mi viene a dire due cose molto importanti. Uno che evidentemente non siete il ciabattino con, con le scarpe bucate, perché eh, se puoi essere nella posizione di scegliere, vuol dire che sei riuscito a intercettare i tuoi clienti ideali, perché eh, spesso ci si, a volte nasconde, ma a volte è un fatto, eh, si dice, sì certo, io vorrei scegliere altri clienti con cui lavorare o altri progetti su cui lavorare, ma questo mi arriva e quindi eh, un po' mi eh, mi ci devo adeguare. Quindi sotto questo profilo credo che una cosa che, Possa essere molto utile a chi ci ascolta, è avere spunti di riflessioni, idee, eh, best practice, storie eh, su come vi siete posizionati nel mercato. Perché comunque il mercato eh, di quelle che erano una volta le agenzie di pubblicità, poi agenzia creativa, poi agenzie digital e oggi post digital. Comunque, comunque la metti è un mercato che non hai inventato tu. Eh e dove competitor ce ne quanti ammazzi come si dice no quindi come si penetra un mercato che è molto presidiato e come lo si fa con una cifra che ti permette di arrivare al punto di poter veramente decidere con chi lavorare o non lavorare certo. ah, allora io credo
1: che ci sia sempre la possibilità di, di scegliere eh, ovvero mh, evidentemente in una fase iniziale è più difficile ma eh, credo che diciamo, chi fa impresa debba sempre eh, cercare di avere un, un approccio sul medio e lungo termine, ovvero alcune scelte che eh, nel corso degli anni sono state eh, diciamo che hanno avuto un impatto netto sul business negativo, poi in realtà hanno avuto un ritorno successivamente in termini di motivazione delle persone che lavorano con noi, che lavorano solo su progetti diciamo, importanti e di cui vanno orgogliosi. Eh, e, ma anche sul, sul mercato che identifica diciamo, chi poi lavora sempre in alcuni, in alcuni ambiti, come, come, come sai, insomma, alcune realtà. Eh, segnatamente eh, diciamo, alcune categorie di prodotti mh, non, non possono rientrare tra le bicorpe. Quindi quei, quei prodotti lì, chi fa quei prodotti lì, significa che non può avere un modello di business eh, diciamo eh, rigenerativo. E per noi non lavorare con quelle con quelle realtà cercando ovviamente di rispettare tutte le aziende perché poi c'è anche una forma di sicuramente rispetto per quello che è eh, ogni forma di business e quindi anche la voglia di aziende che magari avevano un footprint negativo tra virgolette di di cambiare pensiamo a industrie, l'industria, la seconda industria più inquinante al mondo è è la moda, quella del fast fashion ma grandi aziende con cui pure lavoriamo stanno cambiando il modo di creare i capi di ehm, produrre cotone piuttosto che tutti migliorare i processi che sono inquin- inquinanti in termini di, eh, proprio di, di logistica e di supply chain. Quindi intanto la scelta c'è un po' sempre e ogni giorno possiamo scegliere. Eh, ovviamente noi siamo stati agevolati dal fatto che lavorando tantissimo con il no profit già una buona fetta dei nostri clienti avevano in qualche modo un impatto positivo, ma anche lì c'è un tema. Uh, fundraising come lo fai, noi cerchiamo di non fare per esempio campagne di fundraising che siano uh, pietistiche o che facciano leva su escamotage psicologici quindi questo ovviamente è sempre sfidante anche per i nostri creativi um, di contro uh, siamo in un mercato particolarmente complicato un mercato che banalmente nel 2020 è stato noi nel 2020 siamo riusciti a, a crescere a mantenere tutti i posti di lavoro ad acquisire nuovi clienti anzi non ne abbiamo mai acquisiti così tanto così tanti come, come l'anno scorso e abbiamo in assoluto il dicembre 2020 per noi è stato anche in termini di fatturato il miglior dicembre di sem, dicembre di sempre eh, siamo sul mercato da 21 anni eh, quindi abbiamo, siamo riusciti a continuare a crescere ovviamente con tante difficoltà come tutti perché il nostro mercato è decresciuto circa il 25 l'anno scorso un mercato che vale circa 8 miliardi in Italia, quindi meno 25% ha un impatto notevole, ma anche un mercato, al di là di quanto vale, è un mercato che ha impatto su tutti gli altri. Le aziende che vogliono crescere fanno comunicazione, se non fanno comunicazione non cresceranno e quindi è un mercato che spesso va anche in controtendenza. In questi, diciamo in questo scenario, chiaramente, per poter andare avanti, possibilmente crescere e prosperare bisogna continuamente rinnovarsi ma quello che che un po' ci ci piace quello che che stiamo cercando di fare è assumere sempre di più il punto di vista delle persone degli utenti perché noi siamo tutti utenti e mi viene in mente un po' quello che sta accadendo i grandi colossi che hanno un impatto sulle nostre esperienze di comunicazione sono eh, Apple, Facebook Google, Amazon beh loro si stanno schierando chi si schiera più dal punto di vista forse degli utenti bisogna capire se è qualcosa di genuino oppure no, non entro nel merito e chi si schiera invece dal punto di vista di degli advertiser, di chi fa pubblicità e siamo al centro un po' di, un, di una guerra tra titani in cui il mercato della pubblicità si sta veramente eh, rinnovando e continuamente si sposta. Noi dall'anno scorso abbiamo lanciato una unit specializzata in customer experience, abbiamo rappresentiamo in Italia un'associazione di customer experience, CXPA, che pone al centro non la capacità delle aziende di vendere, ma la capacità delle aziende di creare delle esperienze di valore per gli utenti. In alcuni casi significa creare esperienze di valore anche non vendere, perché nel momento in cui hai a che fare con il customer care, con l'assistenza clienti, poter mettere in condizione una persona di continuare a utilizzare un capo, di ripararlo, o un computer, o un prodotto, significa non venderne uno nuovo. E questo però cosa, cosa ha come impatto? Che sì, la vendita non la fai, ma il cliente è soddisfatto e probabilmente rimarrà il tuo cliente quando quel prodotto deciderà di rinnovarlo, ed è un approccio banale non è una grande scoperta, ma che le aziende faticano ad avere, perché se l'obiettivo è solo vendere, 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 chiaramente nel momento in cui si rompe un pezzo della lavatrice vabbè cambiala, tanto quanto vuoi che costi, ma non è quello, è anche l'impatto che hai, sia sulla filiera, sia su tutto anche un ecosistema di partner che vive anche di questo, e soprattutto sull'ambiente perché il continuo Uh, diciamo refresh anche uh, non solo tecnologico ma in generale di tutti i prodotti ovviamente ha un impatto forte. E Quindi per noi spostarci dal tema solo della comunicazione che è, è specializzata nella vendita del nuovo, se vuoi, quindi fa tanto comunicazione che fa il nuovo, a una comunicazione sui dipendenti, quindi comunicazione interna, ma anche una comunicazione che valorizza la relazione della persona con la marca, significa anche un po' fare un mind shift per i nostri che, che creativi, account, strategist, technologist che devono ragionare su un miglioramento della relazione che i nostri clienti hanno con i loro clienti quindi diciamo B2B2C spesso um, e non solo su ok compra questo vendi perché poi eh, fortunatamente le aziende cominciano a misurarsi anche su parametri che non sono solo il venduto perché far, far solo su quello chiaramente innescerebbe un, un ciclo di... eh, di vendita che abbiamo visto non è più sostenibile. Per cui ci ci divertiamo, fatichiamo, bisogna continuamente cambiare il punto di vista, però è anche un po' parte del del nostro lavoro.
0: Senti, mentre ti ascolto, pensando alle corporate, alle dinamiche, alle logiche delle corporate, eh, mi sembra di capire tra le righe, ma correggimi se sbaglio, ovviamente, che in qualche modo cambia anche il vostro interlocutore perché un conto è prendere il brief eh, per mettere a terra la campagna eh, che è stata decisa in America e quindi fare una una customizzazione su quello che è il mercato locale piuttosto che il digital in Italia un altro discorso è fare un progetto eh, che coinvolge la comunicazione esterna che coinvolge divisioni diverse quindi non è più sotto il cappello del marketing e sales ma entra nell'aftermarket eh, nella customer care eh, si intreccia con la CSR sostanzialmente ha richiesto che voi aveste un'interfaccia ad un livello superiore organizzativamente parlando e come si va a parlare a quello che poi diventa di fatto un mercato nuovo perché un conto è cerco qualcuno che mi faccia la campagna pubblicitaria e io sono quello che ha il budget per la campagna pubblicitaria un conto è un intervento strategico è un altro budget owner
1: certo allora, ma diciamo noi abbiamo un po' eh, cercato di interpretare questo, questo cambiamento in due modi um, perché devo dire che il brief è ormai diventato, sempre per tornare a usare un gergo delle start up, un po' come eh, un unicorno, cioè non se ne vedono di brief, o meglio si vedono dei brief ma che sono molto eh, generici, tendenzialmente tante aziende continuano a ragionare su eh, quello che sanno far bene ovvero prodotti o servizi disegnano dei servizi che sono già adeguati a essere immessi sul mercato eh, però poi il brief resta un po' quel documento quell'interlocuzione che serve per ehm, comunicare quello che serve alle agenzie e tendenzialmente eh, le aziende alle agenzie comunicano gli obiettivi ovvero posizionare un prodotto, promuovere un nuovo servizio eh, raccontare delle iniziative a un proprio pubblico interno per aziende che hanno tanti dipendenti noi facciamo tante attività di comunicazione interna eh, piuttosto che invece fare loyalty quindi diciamo a partire dall'obiettivo poi il brief un po' deve essere costruito insieme noi abbiamo cercato cerchiamo di farlo in due modi abbiamo l'anno scorso fine, anno, acquisito una startup. up passiamo a un altro nostro partner eh, che è specializzata in predictive analytics per il marketing ovvero algoritmi di in intelligenza artificiale che cercano di eh, studiare il comportamento e la psicografia sostanzialmente del pubblico per cercare di capire che tipo di comunicazione, che tipo di contenuto, che tipo di mezzo è più adatto per intercettare quel pubblico. Eh, E allo stesso tempo abbiamo fatto partire ormai un anno fa eh, un programma di formazione interna, ma anche che spesso si esplicita in webinar o eventi digitali esterni, ehm, che si chiama Archage Learn, che serve proprio a abilitare le nostre persone a pensare in un modo un po' diverso, perché quello che c'è sempre stato nel mercato della comunicazione e della pubblicità è che il pubblicitario, il comunicatore, il digital marketer, il web marketer, eh, deve specializzarsi in modo un po' superficiale, ma in, molto rapidamente in diversi mercati, perché devi conoscere il mercato del tuo, del tuo cliente, evidentemente. Però sempre di più bisogna acquisire anche un know-how più ampio, e quindi come fare a... Eh, sì, ci sono i dati, e quindi i dati che appunto la, la start-up può, può creare, le ricerche di mercato che si possono fare con delle tecnologie che sono molto più rapide e meno costose rispetto alle classiche Sardi o al group. Però allo stesso tempo, chi poi elabora, lavora su questi dati e mh, identifica e crea la proposta, deve essere in grado di eh, maneggiare, manipolare temi che non sono solo tecnici, non sono solo di eh, design, o solo legati al copywriting, o solo legati alla strategia digitale, ma deve magari conoscere anche un po' di psicologia degli interlocutori, eh, conoscere un po' di analisi dei dati, eh, conoscere un po' di ricerche di mercato e quindi abilitare eh, un nuovo know-how all'interno di persone che magari hanno acquisito un mestiere in anni e anni di lavoro ma che adesso si troverebbero senza un supporto nostro ovviamente gratuito per tutti quelli che sono i nostri dipendenti per accrescere proprio anche valore sul mercato perché poi quello per noi significa restituire valore e accrescere il valore delle, delle persone che sono con noi che poi sono liberamente appunto sul, sul mercato e vogliamo che si sentano eh, tali quindi eh, forniamo un, un motivo in più per, stare, per restare con noi ma per comunque in qualche modo eh, fare carriera, abbiamo eh, ormai nel corso di vent'anni, eh, devo dire abbiamo persone che sono con noi da 15, 16, 17, 18 anni, come forse saprai è anche uno dei parametri che la certificazione B Corp eh, identifica come premianti per aumentare il proprio punteggio e, e raggiungere quegli 80 punti per essere certificati B Corp, Però abbiamo anche tanti colleghi che hanno fatto carriera altrove, magari anche all'estero, e e per noi è anche un motivo d'orgoglio, cioè essere un po' una fucina, se vuoi, di talenti che hanno un punto di vista molto originale e che possono poi riportarlo nel mercato, magari nelle aziende, per noi ovviamente è un è un punto molto molto importante. Noi abbiamo l'ambizione che la comunicazione, che una buona comunicazione possa un po' contribuire a salvare il mondo. Un po' ci sono campagne che cercano di invogliare le persone a comportamento più, un po' responsabile e un po' semplicemente l'ecosistema della comunicazione se è più sano e utilizza valori giusti secondo noi ne anche delle forme pensiero positive in tutti. Quindi la prossima volta che compreremo un'auto compreremo qualunque prodotto, decideremo di non comprarlo ci ricorderemo forse anche di una buona comunicazione magari avremo fatto un sorriso saremmo in uno stato d'animo migliore poi ovviamente abbiamo un po' il bias siamo comunicatori quindi per noi è quasi tutto comunicazione
0: senti Pasquale ehm, tu usi spesso il ci, il noi quando dici noi esattamente eh, e e non ti riferisci ad Arcage nel suo insieme a chi ti riferisci?
1: ma allora noi diciamo, abbiamo un po' questa regola non scritta ma magari la scriveremo anche che quando parliamo diciamo, in contesti come questo pubblici o comunque anche con i clienti cerchiamo sempre di usare il noi perché rappresentiamo, io rappresento diciamo, un gruppo di, di lavoro e, e riesco a partecipare a, questa, a questo podcast e avere questa opportunità anche grazie a loro quindi parliamo sempre del noi un po' però cerchiamo attraverso dei contesti non per forza associativi, ma mh, ad esempio il movimento delle B Corp di rappresentare un po' quella bella parte del, del nostro paese, perché devo dire la comunità delle B Corp italiane è probabilmente la più bella che c'è al mondo, perché è variegata così come il nostro territorio, anche in termini imprenditoriali, ma è anche eh, veramente una fonte di grandi eccellenze. C'è stato invento a labbra, ma me ne verrebbero in mente decine di B Corp con cui magari abbiamo lavorato, abbiamo collaborato, o abbiamo per esempio fatto l'anno scorso una campagna, Lock the Change, che abbiamo ideato, e abbiamo co-creato assieme, insomma, a tutte le B Corp, ehm, proprio per cercare di sbloccare il cambiamento e l'abbiamo fatto parlando al pubblico, quindi con anche pubblicità nel, nella metro, nelle, sugli autobus, sui tram, quindi eh, assolutamente abbiamo deciso lì, per esempio, di non pianificare sui social, perché c'era un momento in cui, appunto, la pianificazione sui social non ci sembrava corretta dal punto di vista etico, tra virgolette, per cui... Cerchiamo di rappresentare un po' quello quello che c'è di bello nel nel nostro paese, quindi cerchiamo un po' di assurgere, a essere una una piccola voce all'interno di un contesto in cui tanti hanno tante cose intelligenti da dire, noi cerchiamo di dirle diciamo in un modo che ci sembra corretto, ma non abbiamo l'ambizione di essere gli unici, per cui difficilmente da una nostra persona uscirà io, io, io cerchiamo sempre di rappresentare, diciamo, in qualche modo un movimento positivo, perché poi vinciamo un po' insieme le, le varie sfide che abbiamo di fronte.
0: Uh-huh. E senti, all'origine chi erano noi? Cioè, quando Archage è stata fondata? Allora, sì, i tre fondatori di, di, di Archage, che era Art
1: Attack group nel 2000, eh, Ria Carlo Claudio, venivano da una multinazionale dell'advertising americana, eh, hanno deciso poi di, di, di mettersi in proprio, di portare avanti un... Un, diciamo, una visione imprenditoriale molto particolare in cui da sempre tutti, anche gli utili venivano ristribu- ridistribuiti ai dipendenti, all'inizio erano diciamo meno di 10, eh, in tutti i nostri tavoli sono rotondi, quindi nelle sale di riunioni non ci sono tavoli rettangolari, non c'è un capotavola, non c'è un capo, nessuno di noi ha una qualifica di capo e non parliamo di capi, non ci sono lavori di Non ci sono persone che fanno solo l'assistant di qualcuno, non ci sono eh, lavori di segreteria. Ben rispettato, e e questo diciamo, il ruolo di di ognuno, dal più junior al più senior, e questo dall'inizio, quindi è questa stata. Dopodiché abbiamo lavorato, siamo cresciuti, abbiamo fondato una una realtà che adesso è stata acquisita da un gruppo molto importante, specializzata nella comunicazione digitale. Abbiamo fatto anche nel corso degli anni diverse partnership con realtà anche più grandi di noi proprio per cercare di dare un contributo e avere un impatto maggiore. Eh, chiaramente il bello di lavorare con aziende anche più grandi eh, è quello di poter raggiungere più persone, di avere un impatto eh, maggiore. Quindi è tutto nato mh, nel, nei nostri uffici a Trastevere, eh, in cui eravamo appunto otto, otto persone eh, e poi siamo cresciuti fino a essere insomma adesso... Una realtà che, abbiamo, che ha una, diciamo, una buona visibilità all'interno del mercato con delle caratteristiche molto specifiche e cerchiamo ogni volta di reinventarci, non, siamo, non arriviamo mai a un punto eh, diciamo, fisso, cerchiamo continuamente di, di cambiare, il che ci rende un po' faticosi per chi sta con noi perché continuamente cambiamo le regole del gioco, anche molto stimolanti e questo un po' ci viene eh, riconosciuto da tante parti.
0: E, e senti, quindi attualmente da un punto di vista organizzativo, come siete organizzati internamente? No? Perché parlavi di una... No, una sì, abbiamo, nostro... sì abbiamo, una, abbiamo una proprietà, quindi dei, dei soci. Eh,
1: tra l'altro una, appunto un, i, i fondatori hanno deciso di cedere delle quote a una nuova, nuova socia che era con noi appunto da, dall'inizio, da quasi l'inizio, da 19 anni, su 21, quindi insomma un bel pezzo di stata. Eh, e poi abbiamo un board di cui anche faccio parte, e poi abbiamo in realtà eh, strutturato una governance, l'abbiamo modificata l'anno scorso eh, in ottica, diciamo, agile, direbbero i bravi o agile, eh, in cui i gruppi di lavoro non hanno più dei capi eh, diciamo, ger- gerarchici, non ci sono mai stati, come dicevo, però, diciamo avevamo delle figure di riferimento per i reparti tendenzialmente il reparto cliente quindi account e il reparto creativo. Adesso invece abbiamo delle starship, le, le chiamiamo così, di gruppi di cinque persone in cui è a guidare la competenza non è la seniority, non è eh, non è eh, nessun parametro se non la competenza su, sul progetto specifico. E questi gruppi sì, eh, che sono dei gruppi che, che ruotano ovviamente, ma sono dei gruppi molto, molto ridotti, più ridotti possibili, che possono ampliarsi, a dovere, ma insomma che ci permettono di essere eh, più mh, rapidi possibili nell'organizzarci, ma anche per fare in modo che ciascuno possa avere un, un, un impatto anche il, il, so, una persona che sta facendo un tirocinio una persona che sta facendo un apprendistato anche lei o lui può essere protagonista del progetto che sta seguendo questo vediamo che è molto eh, motivante perché eh, essere, diciamo, non sono sempre gli stessi ad essere protagonisti dei progetti questo diciamo allo stesso tempo crea un po' di, di, eh, di crea tanta motivazione per chi arriva e si trova subito ad avere stimoli alti di contro provoca anche uno, uno scatto di, di grande unità da parte di tutti, devo dire è una grande caratteristica che abbiamo, però eh, per magari chi è più senior, eh, mh, in qualche modo favorire anche la crescita dei junior significa mettere, non mettersi al centro. E questo è il grande valore, perché nessuna azienda ma nessuna persona forse dovrebbe mettere al centro il proprio interesse personale. Questo va cozza un po' con... Quello che abbiamo letto sulla carriera, sul, anche sui grandi imprenditori che be- non so, viene in mente, credo che venga citato più o meno in tutte le puntate di qualunque podcast, quindi eh, citerò, lo citerò solo come fondatore di, fe- di Tesla e SpaceX, è chiaramente un assoluto protagonista, probabilmente caratterialmente anche insopportabile, perché di migliaia di persone che lavorano in Tesla noi con- ne conosciamo sempre soltanto una. E ecco, quella cosa lì hanno, da noi non, effettivamente non accade. Eh, significa anche avere un approccio sempre molto rotondo, come sono i tavoli delle nostre sale riunioni.
0: Mm, senti, uno, uno dei sospetti di chi non, eh, non è un grande fan in realtà, eh, per esempio, della diversity inclusion è il fatto che, sì, Bello avere il tavolo rotondo, ma ci vuole uno che decida, perché se no col cliente che ti mette pressione, i tempi, le delivery, via dicendo, siamo sempre lì a parlare, a parlare e non succede niente. Quindi ci vuole uno che detti il tempo. Voi come siete organizzati sotto questo? Come avete risolta questa sì, ma allora in realtà eh, nel caso del, del servizio tipicamente
1: eh, d'agenzia è sempre, diciamo, decide sempre un po' il cliente perché la verità è che i nostri, nei nostri tavoli rotondici dovrebbe essere sempre una sedia vuota che rappresenta il nostro cliente perché in fin dei conti un nostro progetto quando funziona eh, è perché lo dice il cliente che funziona non lo diciamo noi, non lo dice neanche tanto il mercato ma lo dice il nostro cliente che è soddisfatto. Quindi noi continuamente cerchiamo di misurare la soddisfazione o l'insoddisfazione dei nostri clienti, la soddisfazione o insoddisfazione dei nostri dipendenti e quindi arriveremo forse a un punto in cui a decidere fondamentalmente saranno delle, mh, diciamo delle, eh, delle de- degli stakeholder che non per forza devono essere al tavolo. Uh, quindi tendenzialmente quello avremo l'ambizione di far quello. È chiaro che in base alla signori ci sono delle figure che coordinano e quindi in qualche modo prendono quelle decisioni che magari in alcuni casi sono anche scomode, eh, per esempio decidere di fare un progetto oppure no, decidere di eh, andare in una direzione piuttosto che in un'altra. E quindi, mh, diciamo, con una, in un'ottica distribuita, visto che alla fine l'attitudine tipica delle agenzie è a cercare di, di soddisfare il cliente non ci sono dei problemi di impasse perché i problemi di impasse si tradurrebbero in una fortissima insoddisfazione da parte dei nostri clienti che diventa insopportabile ci sono diciamo chi ha una struttura più di azienda ovviamente non riesce ad avere lo stesso approccio quindi lì servono probabilmente dei decisori nel nostro caso il decisore è facile da identificare perché se non riusciamo a deliberare non riusciamo a dare la soluzione giusta è il cliente stesso che manifesta la propria insoddisfazione e insomma, ti assicuro che per tutti noi diventerebbe insop- insopportabile questo così come invece i grandi complimenti che spesso fortunatamente ci vengono fatti vengono ridistribuiti su tutti, quindi non su chi ha avuto l'idea ma su tutto il team di lavoro è, è allo stesso tempo molto stimolante e molto stressante chiaramente perché significa essere continuamente giudicati ma d'altra parte è un po' questo il nostro lavoro e anche quello che avviene in tutti tutti i contesti quindi insomma dobbiamo un po' abituarci
0: quindi se provo ad astrarre alcuni elementi che che magari uno poi può trasferire nella propria realtà eh, da una parte c'è un accountability ovvero una responsabilità un dover eh, assumersi la responsabilità di prendere una decisione in un senso o nell'altro per competenze come dicevi prima quindi sia sul cliente che magari sulla competenza specifica verticale da Dall'altra, che però non coincide con una sistematica eh, seniority o responsabilità gerarchica, dall'altra parte il, il fatto di avere questi piccoli gruppi di lavoro e quindi sostanzialmente di accorciare il più possibile la catena di valore fa sì che lo stakeholder principale sia implicitamente quello che detta i tempi e quindi eh, che assolve a quella, a quella parte lì. Quindi. Sì avere delle sottocatene di valore può essere un'indicazione che uno può anche disegnare in un modello anche più articolato in realtà. Sì, non solo in realtà
1: ovviamente abbiamo anche dei trucchi tra virgolette, perché poi è importante che le persone sappiano un po' da chi andare, se hanno dei problemi o se hanno dei dubbi sul fatto che la direzione intrapresa sia quella giusta e quindi abbiamo diciamo una figura che per noi non è, non è, noi non abbiamo più account manager, cioè persone che curano il conto del cliente, perché per noi il cliente è una, oltre ad essere una persona, non è valorizzato solo in base a quanto spende, E quindi abbiamo dei CX manager, cioè dei customer experience manager, che sono responsabili eh, del fatto che l'esperienza del cliente sia sempre positiva e mh, eh, e e diventi sempre più positiva che sono sostanzialmente i garanti e il punto di vista eh, e sono appunto sarebbero quelli della sedia famosa che rappresenta il cliente, no? E quindi da un certo punto di vista abbiamo queste figure che hanno un nome e cognome e sono ognuno per un un cliente quindi da da questo punto di vista in azienda sappiamo chi è responsabile di quel cliente o più che altro quell'altro cliente e il, il cui obiettivo che viene messo anche nella loro mission individuale annuale è proprio soddisfare quel cliente, eh, e che non significa solo vendere di più, perché potrebbe significare anche solo renderlo più felice che è una cosa un po' diversa. Di contro poi abbiamo mh, delle, delle figure eh, distribuite su sostanzialmente tre modalità in cui noi riusciamo a creare valore, che sono eh, delivery, perché quello che deve fare anche un'agenzia è molto deliberare il progetto, quindi ci sono figure ehm, nelle operation il cui obiettivo è proprio occuparsi della delivery, figure più nella fase di contatto del cliente, generazione di nuove idee, nuove proposte, nuovi prodotti legate alla generazione di valore, eh, ovvero alla generazione di nuove eh, proposte mh, che hanno poi anche una ricaduta magari economica, ma non, non per forza, e poi figure che invece sono dedicate all'happiness interna, eh, figure nel reparto amministrativo, nel reparto risorse umane, ma anche nel, nel team creativo, eh, e quindi ciascuno di loro è inserito in una sorta di organigramma circolare in cui sanno qual è la priority in termini valoriali chi ha la priorità di deliberare ovviamente sa che è quello che guida chi ha la priorità di generare qualità è diverso non non sono delle istanze, ognuno di noi fa tutto e non sono delle istanze esclusive però è chiaro che molto spesso l'urgenza va a discapito di un'ottimizzazione assoluta di quello che è il progetto così come in alcuni casi in realtà eh, su progetti interni eh, non c'è nessuna delivery quindi non c'è un'ansia di un timing eh, oppure per chi segue le risorse ovviamente il primo obiettivo è soddisfare quello che potrebbe essere considerato un cliente interno perché magari il, il cliente è contestissimo, il progetto è fantastico però le nostre persone non sono motivate perché il cliente non, non ha un'attitudine giusta, perché il progetto non è stimolante e via dicendo quindi dobbiamo sempre mantenere queste tre istanze eh, per far sì che ci sia una soddisfazione un po' più rotonda non è facile perché continuamente un po' la coperta è sempre corta
0: ecco. Certo. Senti, Pasquale, però l'ultima domanda la voglio fare a, a te individualmente. Quindi se tu rileggi il tuo percorso in Archage, cos'è, eh, qual è stata la, la sfida più importante, principale, o una o due sfide che, che hai dovuto affrontare, ma soprattutto qual è stata la cosa o la circostanza o il fatto o la persona che ti ha aiutato a superarle quelle sfide?
1: Allora, è una bella domanda, la, la risposta più semplice sarebbe il 10 marzo 2020, nel senso che da un giorno all'altro ovviamente abbiamo, ci siamo ritrovati un po' come tutta Italia e, e più o meno metà de, de, della, popolazione, della popolazione mondiale, a dover eh, chiudere gli uffici e inventare un modo di lavorare mh, totalmente a distanza. Però non credo che, che sia stata quella la... Diciamo, lì era abbastanza chiara quale fosse l'obiettivo, cioè era una situazione di emergenza, poi tra l'altro credo che noi italiani tiriamo fuori il meglio. Il problema è quando l'emergenza non c'è, ovvero credo che i momenti di svolta siano stati eh, il 2019, eh, in cui abbiamo fatto un piano in cui volevamo continuare a crescere, noi abbiamo fatto un piano, diciamo, triennale, ormai facciamo un piano praticamente semestrale, perché è difficile fare un piano, quando leggo di piani quinquennali, diciamo, un po' sorrido perché è veramente, eh, secondo me anti... Non è, non è più arrivato ai nostri tempi eh, in cui appunto nel 2019 ci siamo dovuti mh, immaginare come ridisegnare il piano di crescita che ci aveva portato a raddoppiare fatturato e persone tra il 2016 e il 2019 con però anche un'ambizione di migliorare tutti i parametri che non erano solo para, parametri economici ma parametri di, di soddisfazione di motivazione, di felicità delle nostre risorse e lì è stato diciamo, un momento abbastanza Uh, importante perché abbiamo dovuto fare una serie di scelte che cozzavano con una semplice crescita del business e quindi abbiamo deciso coscientemente di impostare il 2020 e il 2021 come una, uh, un, un, un reset e poi il reset è arrivato per forza però diciamo l'abbiamo già immaginato per guardarci un po' e capire come gettare le basi per una futura crescita e questo è stato il momento più credo più, sicuramente più, più importante del, del, mio, del mio essere in, in Archage. E lì devo dire che, eh, così come l'anno scorso, le relazioni umane sono quelle mh, più, più incredibili e più, che, che riservano più sorprese. Quindi ho avuto eh, supporto eh, da, da, da tante persone che, mh, diciamo, con cui magari avevo una relazione lavorativa limitata. Eh, e il secondo momento più importante forse è questo, perché ci troviamo tutti in un contesto molto mutevole, ma in cui sappiamo bene però quali sono le regole del gioco, rispetto al 2020 in cui eravamo un po' tutti stupiti, adesso non abbiamo più la sorpresa, non c'è più nessuna sorpresa, da un anno a questa parte non non accadono cose grandiosamente nuove, però qui significa che allora a cambiare dobbiamo essere noi, quindi dobbiamo disegnare un po' quello che vogliamo eh, sia il mondo in cui vogliamo trovarci nel, nel, nei, nei prossimi anni e quindi questo è l'altro elemento sicuramente di, eh, di, di grande mh, sì, fatica ma di anche di grande motivazione questo, per questo insomma ritengo che il, che il lavoro che, che, che stiamo facendo il lavoro che faccio lo ritengo uno dei più, più belli al mondo proprio perché possiamo essere anche un po' indipendenti e protagonisti di quello che, che sarà il futuro senza ansie, solo di di crescita essendo noi una, una realtà indipendente quindi fondamentalmente rispondiamo ai nostri eh, soci che hanno la, sono a, a, piuttosto illuminati da poter mettere sullo stesso piano un beneficio e un profitto non, è, non c'è solo l'uno non ci può essere secondo me l'uno senza l'altro
0: ottimo Pasquale, ti ringrazio moltissimo, eh, è stato un viaggio Grazie. super appassionante. Eh, ovviamente, un po' a chiedere all'oste se il vino è buono, nel senso che <ride> <ride> per me ascoltare la storia di una B-Corp è sempre una grandissima ispirazione, eh, ma ci ha dato anche molti spunti proprio anche da un punto di vista strategico, organizzativo, eh, di, di corporate identity, ma anche cultura proprio eh, dell'organizzazione una riflessione profonda su come eh, i valori possano guidare una, una storia imprenditoriale eh, e soprattutto una storia imprenditoriale eh, e questo lo risottolineo estremamente improntata sul noi quindi eh, rimarrò con l'immagine del, del tavolo rotondo <ride> Bene. grazie, grazie Paolo, a prestissimo! Ciao, ciao a tutti e ciao. tutti